0: Narraciones desde el abismo. Capítulo 5. Hola a todos. Soy Xavi Villanueva y os doy la bienvenida a este quinto capítulo ya de Narraciones desde el Abismo. Un programa para todo aquel al que le gusta la literatura y es incapaz de encontrar el tiempo necesario para coger un libro y leerlo. Pero también lo es para todos aquellos adictos devoradores de libros que quieren conocer autores desconocidos, nuevas narraciones y aquí, en el formato podcast, escuchar voces nuevas, interesantes, sumergirte en sus historias y darte a conocer... «A autores invisibles, obras ignotas perdidas en la papelera del desconocimiento. Rescatar esos muchos escritos, esas narraciones que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un disco duro. Son demasiadas obras relegadas al abismo del olvido. De entre ellas, ¿cuántas buenas historias nos estaremos perdiendo? ¿Alguna obra maestra?» Pues bien, este podcast pretende ejercer la función de hogar de todas esas obras huérfanas y ofrecerles un refugio, un hogar. Ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada o relegada al abismo del olvido, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto.abismofm.com la leeré con muchísimo cariño y atención, y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast en forma de audiolibro por capítulos. Puede ser un cuento o narración corta, o varios, una novela, un diario. Puede ser tanto de ficción como novela histórica, drama, comedia, novela negra. También puede ser no ficción o ensayo, prosa poética, diarios personales, lo que queráis. Por eso, he querido poner énfasis en escoger bien la primera palabra del nombre del programa, narraciones desde el abismo. Dicho esto, hoy os dejo con esta quinta y última entrega de esta historia que espero que os haya hecho pasar buenos ratos y que todavía os queda este último capítulo por disfrutar. Inventario de mis colecciones con el amor. Los saldos de mi vida amorosa. Acabado el inventario de mis encontronazos serios con el sexo opuesto o de mis fracasos continuos con el amor, enunciaré ahora los que no pasaron de mero flirteo. Si hasta ahora hemos visitado la sección de joyería del centro comercial de mi corazón, bajamos a la planta de saldos y piezas sueltas. Y si en la sección de joyería, como habéis podido comprobar, no había más que bisutería, ¿qué nos deparará la sección de saldos? Espe, la Indepe. A Espe la conocí un 11 de septiembre en la multitudinaria manifestación de la Diada Nacional de Cataluña. Cruzamos nuestras primeras palabras por casualidad. Por casualidad, me acerqué a ella y le dije, ¿alguna vez te han dicho que eres preciosa? Muy mona, muy simpática, pero muy pelmaza. De cada diez palabras que decía, dos eran Cataluña y dos España, y las seis restantes eran sandeces. Pero como yo aquel día no deseaba más que un poco de alegría para el cuerpo, me dio un poco lo mismo. Al final acabamos en su piso, que parecía la sede de campaña de las CUP, todo lleno de banderas y carteles reivindicativos y sin andarse por las ramas, ...me empezó a quitar la ropa... ...y a comerme la boca apasionadamente. Todo empezó a ir mal... ...cuando me obligó a ponerme una barretina... ...y unas espardeñas... ...me tumbó sobre unas sábanas... ...con una inmensa estelada... ...sacó unas esposas... ...me informó que era mosu de escuadra... ...que llevaba dos meses de baja... ...por depresión profunda... ...y que me esperara un momento... ...que iba a buscar a Floquet... ...el gos d'atura de su padre... ...con el que se supone... ...que no sé qué juegos sexuales debíamos practicar. Salí de allí corriendo como Usain Bolt con cagalera. Tina Latina. Tina Latina. Ese es su nombre artístico. Tina es una explosiva cubana... ...que actúa en un garito de salsa del Port Bell de Barcelona... ...haciendo exhibiciones de guaguancó. Solo de verla bailar y teniendo en cuenta... ...el alto contenido sexual del baile caribeño... «Ya deseé perderme entre sus caderas». «Cuando la invité a un cuba libre y aceptó, creí ver el cielo abierto». «Cuando tras mi segunda broma de carácter sexual y el tercer intento de besarla, me tiró el cuba libre por la cabeza, supe que lo que tenía abierto no era el cielo, sino la puerta de salida del local, y con dos vehementes patadas en las posaderas de propina». «No sé qué extraña razón me impulsó a esperarla en la puerta, pero lo hice». Dos horas después, Tina salía del local acompañada por un cubano de dos por dos, dos metros de altura por dos de ancho. Me temí lo peor. Lo que pasó después fue un tanto surrealista. Tina le dijo al enorme cubano que la esperara. Se acercó contoneando cada una de las curvas de su sinuoso cuerpo, me cogió las manos y me hizo acompañarla, guiándome, por supuesto, en varios pasos de guaguancó que dejaron mi esqueleto tambaleante como las patitas de un cervatillo recién nacido. Sin darme tregua me dio el beso más apasionado de los que me han dado jamás. El más ardiente me lo dio una amiga que olvidó quitar su cigarro encendido antes de hacerlo. Tina separó sus labios de los míos, babeantes como los de un bebé al que le están naciendo los dientes, y antes de irse de allí, con la misma elegancia que llegó, me dijo «Para que no me olvides jamás, puedo garantizar que no lo he hecho». Dora, la entrenadora. Dora Basté ocupó en mi vida un fin de semana de un tórrido mes de agosto. Nos conocimos en el por de la selva el viernes por la tarde. Yo había ido a intentar acabar de escribir una de mis novelas inacabadas, cosa que no hice por culpa de conocerla, y ella, según me dijo, a hacer algo de deporte en tan idílico paraje e intentar ligar con alguien interesante, lo cual no sé si me incluía a mí. Me explicó que era entrenadora de baloncesto de adolescentes, que había tenido un año extremadamente duro y llevaba una temporada bastante estresada. Así, estresado, es como acabé aquel fin de semana con ella. Estresado, agotado y con seis kilos menos en mi ya desnutrido cuerpecillo. Ya que Dora es una de aquellas personas incapaces de disociar su vida laboral con su vida personal de olvidar su oficio en sus horas de ocio. Se podría decir, sin ánimo de exagerar, que vivía para el deporte. Padecí su constante deformación profesional las treinta y pocas horas que pasé a su lado. A los cinco minutos de conocerla, después de una mínima presentación, ya me tenía corriendo por la playa, silbato en ristre, a un ritmo no apto para no iniciados. Luego vino una larga serie de abdominales, Desconocía que tuviera tantos. Siguió con una interminable tanda de estiramientos en la que descubrí algunos músculos de mi cuerpo que desconocía poseer, para acto seguido caminar estilo Rajoy, o sea sé, rápido y con poco estilo, hasta el apartamento que Dora tenía alquilado, que evidentemente estaba en la otra punta del pueblo. Se aprovechó de mi buena fe y de que hacía un tiempo que me reprochaba llevar una vida demasiado sedentaria y con ausencia total de ejercicio físico. Por lo que pensé, no hay mal que por bien no venga. Lo que pasa es que el bien no vino, lo que vino fue peor. Cuando ya creía morirme y me dolía hasta el blanco de los ojos, me invitó a subir a su apartamento y allí, sin dejarme ni respirar, ni dar un triste trago de agua, me tiró en la cama e hizo de mí todo lo que quiso, y más durante más de tres horas. Lo peor es que lo hacía a ritmo de silbato y marcando los tiempos, como en un entrenamiento. A la mañana siguiente descubrí con pavor que mi suplicio no había terminado, ni mucho menos. Solo había hecho que empezar. Me despertó ataviada con un vistoso mayot fucsia y una cinta de pelo que, como tenía el cabello muy rizado y semejante a una escarola, me recordó a John McEnroe. Mi humor se mimetizó... ...con el del ilustre tenista norteamericano... ...y empecé a gritarle y gesticular acaloradamente... ...diciéndole que si me quería matar... ...me arrojase por el balcón del apartahotel... ...que nos acogía... ...y que por favor... ...me dejara descansar... ...que no podía con mi alma... ...Dora se rió de mí... ...con una risa casi tan odiosa... ...como la de Loreto Valverde... ...y sin darme tiempo a replicar... ...me besó como una sanguijuela en celo. ...he de decir... ...que eso me ablandó y no me quedó más remedio que someterme a sus caprichos el resto del día. No sé cómo aguanté, la verdad. Hicimos ciclismo, senderismo, submarinismo, tiro con arco. Estuve tentado de dispararle a ella, la verdad. Y, para acabar, jugamos a baloncesto. La verdad es que era muy buena, y yo un auténtico patán. Llegué al apartamento arrastrándome como una babosa, y allí volvió a abusar de mí como una auténtica posesa y seguía fresca como una rosa. A mí, en cambio, solo me faltaba el rigor mortis para ser un cadáver. El domingo desperté, casi a mediodía, con las peores agujetas que he sufrido en mi vida y tantas ganas de perderla de vista que, debo admitirlo, le supliqué que me olvidara. Solo me tomó en serio y se marchó cuando la amenacé con leerle todo el Quijote en danés. Eso sí, como venganza final me tocó pagar la cuenta del apartotel. Ada la despistada. Pocas semanas después de mi extenuante fin de semana con Dora la entrenadora, conocí a Ada, una bonita chica de carácter dicharachero que conocí una calurosa tarde de septiembre paseando por el parque de la ciudadela. Si la tuviera que definir de forma gráfica, diría que parecía salida de una novela de Jardiel Poncela. Fue inevitable fijarme en ella, ya que caminaba distraída leyendo un voluminoso ejemplar de Guerra y Paz, de Lev Tolstoy. Tan ensimismada estaba en su lectura, que de no ser por mi oportuna colaboración, sin duda hubiera acabado en el estanque de la cascada monumental. Tras agradecerme con gran efusividad el gesto, Sonrió con exquisita dulzura y nos presentamos. Aunque le repetí mi nombre cuatro veces, se empeñó en llamarme Leonor. Fue entonces cuando me di cuenta que Ada no era despistada. Era más bien lo siguiente. Cuando le alabé su buen gusto literario, añadiendo que era un gran seguidor del reputado escritor ruso, sonrió con timidez y reconoció con gran vergüenza que se había equivocado de libro, que pensaba que era la guía urbana de Berlín. Me dio cosa decirle que se había equivocado también de ciudad. Yo no podía parar de reír. Ada me resultaba tremendamente divertida, tan bonita y tan despistada. Anduvimos charlando distendidamente hasta el paseo marítimo, donde nos dejamos acariciar por una cálida brisa marina, al amparo de una terraza muy cerca del Hospital del Mar. Allí nos refrescamos con sendos mojitos y me hizo un breve resumen de su persona, definiéndose como urbanita, cosmopolita y sefardita. Al preguntarle si era de ascendencia judía, me dijo que prefería las acelgas. También me explicó que en cierta ocasión se preparó un bocadillo de fuet y que en vez de aceite de oliva le puso fairi. Como es lógico, acabó en urgencias. Eso sí, le dijeron que el estómago le había quedado limpio como una patena. Entre risas, anécdotas varias y miradas de complicidad nos acabamos los mojitos. Ada adujo que nunca había probado un café tan refrescante e insólito. Yo, sin parar de reír, no quise enmendar su confusión y le propuse si quería ir a cenar a algunos de los múltiples locales de la zona. Ella se excusó diciéndome que su madre era muy religiosa y había quedado con ella para ayudarla con los preparativos de la procesión de Semana Santa. No quise decirle que estábamos en pleno mes de septiembre y quedaban aún seis meses para tal evento, pero le hice saber que me encantaría volver a verla. Le pedí su teléfono y me lo dio. Se lo devolví y le pedí el número. Lo añadí en la agenda de mi móvil y tuve el tremendo error de no hacerle una llamada perdida. Sonrió y me dijo, me ha encantado conocerte, Leonor. Otro día me explicas por qué te pusieron ese nombre, pero me gusta. Nos dimos un casto beso en los labios y se marchó caminando con elegancia por el paseo. A los cinco segundos dio media vuelta, me dio otro beso en los labios y dijo «el metro está para el otro lado» y se volvió a ir por donde había venido. Tres pasos más allá se volvió a girar y riéndose pasó ante mí escogiendo por fin la dirección correcta, aunque tuvo que volver porque se había dejado la guía de Berlín de Tolstoy en la mesa de la terraza. Me tenía encandilado. No he visto nunca nadie tan graciosamente despistado. Al día siguiente desperté con una necesidad imperiosa de saber de ella. Notaba las mariposas y el quebrantahuesos aleteando en mi interior y la llamé. Mi desaliento fue inmenso cuando, quien respondió, no fue Ada, sino el departamento de quejas de la revista Jara y Sedal. Realmente era despistada. Por desgracia, no he vuelto a verla jamás. Conclusiones. Pues bien, como decía un insigne conejo, esto es todo, amigos. Estas han sido mis colisiones con el amor, mis encontronazos con el sexo opuesto. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Eso no excluye que acabe con las mías, que son la primera y más clara. No han sido relaciones muy convencionales, más bien todo lo contrario. Fueron excepcionales, extravagantes y literarias. Defecto profesional. Segunda. Constatar que, como seguramente dijo algún sabio, cada cual tiene lo que merece. Y que puede merecer a alguien que, como ya dije al principio, el máximo halago que ha recibido en la vida fue «Cuando espabiles, serás de los más tontos». Tercera. En ningún momento he pretendido molestar... Injuriar ni menospreciar a ninguna de las mujeres de las que he hablado. Bueno, a la beata Úrsula sí, la paliza que me dio es de las que no se olvidan ni perdonan. Cuarta. Que pese a que disfruto de algunos de los muchos beneficios de la vida en pareja, siempre que haya complicidad, también gozo y mucho de los que me proporciona la soledad. Reconozco que, en lo referente a la convivencia, soy un tanto peliagudo, tirando a mucho. A modo de resumen, asevero que, pese a todo, soy un tío feliz. Quinta. Como además jamás me atrajo el matrimonio y nunca lo pretendí, soy doblemente feliz. Total, por lo que percibo de la mayoría de matrimonios, tampoco es que me haya perdido gran cosa. Sentencio este apartado con una gran frase del gran Woody Allen. Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida. ¿Qué más se puede decir? Sexta, como soy plenamente consciente que esta narración está llamada a alcanzar altas cotas literarias y cosechar múltiples de los más prestigiosos galardones a nivel mundial, y ante todo, ¿soy un cobarde? Empecé esta historia diciendo que mi nombre era lo de menos, y pondré fin a la misma como sólo lo haría un pusilánime, sin firmarla, ya que acepto con agrado las distinciones pero no el precio de la fama. ¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué? ¿Qué os han parecido los saldos amorosos de nuestro peculiar personaje? Espero que os haya gustado de veras inventario de mis colisiones con el amor y que os haya sacado... Al menos unas cuantas sonrisas. Y si han sido carcajadas, ya os lo he dicho más de una vez. Por favor, hacedmelo saber. Solo me queda que, como cada semana, invitarte de nuevo a que te suscribas al blog de abismofm.com y te regalo una copia en PDF y otra en MP3 en formato audiolibro eh, de inventario de mis colisiones con el amor y también otro PDF y otro MP3 de un ebook... ...que escribí sobre las diferentes plataformas en streaming... ...Netflix, HBO, Amazon, Rakuten, eh, Filmin... ...recuerda, dos ebooks y dos audiolibros totalmente gratis. Suscríbete ya en abismofm.com Gracias por acompañarme en este quinto capítulo de Narraciones desde el Abismo. Te espero con los brazos abiertos la próxima semana... ...en la que empezaré una novela nueva, también mía esta vez de una temática y un tono totalmente diferentes. Se trata de una novela histórica narrada a modo de memorias que se llama Última parada Auschwitz. Ya te comentaré más cosas de ella la semana que viene. Como siempre te deseo que tengas una semana fantástica y no olvides que en un libro siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y, como nunca me cansaré de recomendar la lectura, aprovecharé cada programa la última frase para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis o a que leáis más si lo hacéis muy poco. Como hoy ha acabado inventario de mis colisiones con el amor, te regalaré dos frases célebres. La primera, muy divertida, de uno de los autores que, en cierta manera, han motivado esta novela, el gran Buddy Allen, y la frase dice... «He hecho un curso de lectura veloz y he leído Guerra y Paz en 20 minutos». Habla de Rusia. Espectacular, como siempre, el gran Woody Allen. Y la segunda frase con la que daremos por concluido el programa de hoy es de un clásico hablando sobre los clásicos. El gran Mark Twain que nos dice «Un clásico es algo que todo el mundo quisiera haber leído y que nadie quiere leer». Hasta la semana que viene. Abismo FM. Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.